0: José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores, é economista e foi o deputado federal mais votado pelo estado do Amazonas nas eleições de 2018. Ficou em terceiro lugar no último pleito de 2020 na cidade de Manaus, quando concorreu ao cargo de prefeito do município. Possui extensa militância sindical, sendo uma das grandes lideranças da esquerda amazonense. Conversou com o Vento Norte sobre o antipetismo, os riscos do fim da Zona Franca de Manaus, e as articulações para as eleições de 2022. Confere aí. Brasília é correria, mas tirou um tempinho para falar com a gente, então muito obrigado pela sua presença aqui no canal.
1: É, valeu, Valber, muito obrigado aí pelo convite, né, para estar aqui conversando com você e todos que acompanham aí o Vento Norte. Né? E eu estou em Manaus, né? a gente está indo para Brasília, devido à pandemia, então permanecemos aqui, as sessões são virtuais. Não é obrigatório ir. Então, eu estou ficando mais em Manaus e, com isso, poder acompanhar melhor tudo que está acontecendo aqui na, na cidade de Manaus e no Estado.
0: É, legal. Né? Até, uma, uma, até um, uma questão que é interessante, né? Essa, é... Ao mesmo tempo né, que os parlamentares federais, os senadores, enfim, é... tem que ter esse trânsito, né? Tem que estar em Brasília trabalhando, mas, ao mesmo tempo, tem que estar na. na, na enfim, na sua base territorial, até para prestar contas, enfim, fiscalizar. Como é que o senhor consegue né, se, se, se desvinciar nessa rotina?
1: Então, é, o normal você ir para Brasília e ter terça, quarta e quinta, que são as sessões. Dia de quarta, hoje, por exemplo, é o dia das comissões também. Então é muito agitado na parte da manhã, é, comissões e a tarde também. Então nós temos aí as reuniões, audiências. Dia de segunda e sexta são os dias de audiências mais comuns das comissões. E elas são todas virtuais. Então, não há necessidade, nesse momento, de precisar ir para Brasília. Então, eu estou indo muito pouco. Mas, no geral, a rotina é essa. Você viaja toda semana, vai e volta. Porque, realmente, na sua base, nesse caso aqui nosso, Manaus, no Amazonas, você tem muitas demandas, muita necessidade de conversar, reunir, discutir em Manaus. E também ir para o interior. Por exemplo, eu estava segunda-feira e voltei ontem de manhã de Itacoatiara, eu fiquei o dia inteiro em Itacoatiara, podendo realmente tratar de vários assuntos, prestar contas do mandato, mas se eu tivesse que ir para Brasília, eu já teria que ir na segunda-feira à tarde ou à noite, então você tem um tempo de viagem de ida, um tempo de volta e um período que você tem que estar obrigatoriamente é nas sessões. Hoje as sessões são virtuais, então facilita muito.
0: É, o, o senhor falou aí de Manaus, né? uma questão que a gente, a gente olha, então, por exemplo, a gente tem no Parlamento Estadual, né, o deputado Sinésio, o deputado Serafim, que a gente poderia classificar e a depender do, do, do espectro de centro-esquerda ou de centro, enfim. O deputado Sinésio, pelo menos institucionalmente, o PT seria o um partido de esquerda, ou a depender da classificação centro-esquerda. E no, no âmbito municipal a gente tem o deputado Sassá, né, deputado do PT, é, desculpa, vereador Sassá do PT, e o vereador Jaildo do PCdoB. Então, ou seja, em cada parlamento, né, o municipal, o estadual, a gente tem Apenas dois representantes, ou da esquerda, ou da centro-esquerda, enfim. Ou vamos chamar essa aliança mais ampla de, 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 de deputados progressistas, né? É, e aí a gente gostaria de saber, no Amazonas, em Manaus, enfim, considerando que a gente tem já, em, na, sobretudo nas capitais da, dos outros estados do norte, é, ou uma ocupação no executivo, né, de partidos de esquerda, ou uma ocupação do próprio parlamento mais, mais robusta. Por que que em Manaus, no Amazonas, a esquerda não consegue emplacar, sobretudo no Executivo, ou uma ocupação mais expressiva no Legislativo?
1: É, eu acho que é importante a sua colocação, que a gente vê é, em algumas cidades, como Belém, que aconteceu agora, ano passado, na eleição, o deputado Edmilson Rodrigues foi eleito o prefeito pelo PSOL, uma aliança né, de esquerda progressista. E aqui em Manaus a gente também tentou, eu fui candidato em 2016, fui candidato em 2020, a prefeito de Manaus. E o esforço de termos uma aliança com todos os partidos de esquerda juntos. Nós tentamos, conseguimos estar junto com o pessoal, a rede. PSB, tivemos um bom diálogo, mas é, eles decidiram apoiar uma candidatura de direita, né, de direita, ligada ao setor empresarial da saúde, né, privada, que inclusive trabalha fortemente contra a saúde pública. E, mas, se tivesse junto, nós teríamos muito mais chance. E o PC do PCdoB, e a gente tem um bom diálogo, mas no final decidiram lançar uma candidatura própria. Cada um tem as suas razões, mas eu acho que temos que continuar nesse esforço de discutir um projeto comum para cuidar da cidade, com um, um viés que olhe as pessoas, de inclusão social, né, que combata a pobreza, que cresceu também em Manaus e no Estado, principalmente agora no governo do Bolsonaro. Então, aumentou a pobreza, aumentou a fome. Então, precisamos construir esse projeto aí. Eu acredito que vamos vamos chegar o momento onde esse campo político vai vencer as eleições. Eu cheguei em terceiro lugar, fui muito bem votado, mas as propostas, as ideias foram construídas, permanecem, vamos continuar lutando e dialogando. Vamos construir uma, uma proposta para a próxima eleição e já a eleição do ano que vem. De qualquer forma, para a eleição de governador do Amazonas, é importante que os partidos de esquerda possam ter um diálogo, uma discussão de um projeto para defender essas propostas. Isso é possível lançar candidatura.
0: É, o, o, exatamente dentro dessa questão das eleições de 2022, é claro que a gente vê os partidos de esquerda, sobretudo, né, muito sobre a questão de projeto e não de pessoas, de candidatos. Mas supondo-se que a esquerda amazonense é, ou o Partido dos Trabalhadores entenda que o senhor é o nome é, para, enfim, representar uma possível candidatura ao governo do Estado em 2022. O senhor é, se colocaria à disposição para disputar o cargo de governador em 2022? E caso, ou o senhor trabalhando para uma outra candidatura ou para sua própria candidatura, é, como é que, que, que o partido, ou o senhor como candidato, é, conseguiria é, demolir ou, enfim, é, con é, contrapor esse antipetismo né, que, que a gente observa na população. E aí a gente pode discutir se é o um antipetismo né, atomizado ou foi o um antipetismo injetado, mas me parece que é um fato, em uma parcela considerável da população, é, que existe o um antipetismo. Né? Então, de que modo o senhor entende que, que regionalmente o Partido dos Trabalhadores ou uma aliança da esquerda é, poderia contestar ou poderia é, arrefecer esse antipetismo que me parece que, que, indubitavelmente, em boa parte da população ele está presente?
1: Olha, eu vejo que, primeiro, em relação a ter uma candidatura do Partido dos Trabalhadores, que eu defendo, né? nós precisamos internamente ter um debate. Porque na eleição do ano passado, diria que uma questão nossa interna, do PT, nós não conseguimos ter uma unidade, porque um grupo que perdeu, portanto, a indicação confirmada pela direção nacional foi do meu nome, e um outro grupo não, não apoiou, não, não se envolveu na campanha, portanto, não tivemos unidade interna para que o partido estivesse firme nesse propósito uma coisa diferente que deve acontecer ano que vem em relação ao Lula. O partido vai estar 100% unido nesse propósito de eleger o presidente da República. Então, isso vai se refletir também para governo. Quer dizer, se o PT internamente 100% decidir ter uma candidatura, uma candidatura a governo, com certeza a candidatura vai ter um bom resultado. Se pudermos estar junto numa aliança de esquerda, numa aliança talvez o o PT nacional também vai estar construindo, isso fortalece muito mais ainda. Então, eu defendo que tenhamos, sim, candidatura a governo, num diálogo aí forte com todos esses partidos, mas internamente também, para disputar, para ter as ideias, para estarmos junto com o Lula, ele sendo candidato, dá mais daquilo que ele construiu, o PT construiu. A história do antipetismo é uma coisa artificial, né? Que foi criada pela grande mídia. Pelos partidos de direita e ultradireita para tentar enfraquecer o PT. Então, é colocaram tudo que é mentiras. Uma das grandes mentiras foi os processos contra o Lula, que o Supremo anulou tudo. E o Supremo ainda disse que o juiz, o Sérgio Moro, foi é, parcial, ou seja, foi um juiz ladrão. E, portanto, está desmoralizado desmoralizado tudo que fizeram. Então, as mentiras contra o PT elas todas estão sendo desmoronadas. E o antipetismo também, Você vai existir ante isso, ante aquilo, mas eu diria que toda essa construção ela desmoronou e hoje temos menos manifestações nesse sentido. Hoje as manifestações que crescem no Brasil, e essas são as verdadeiras, é contra o governo Bolsonaro, contra o desmonte do Estado, é, corte de recursos para a Universidade Federal, porque no dia 29 de maio, estudantes foram para as ruas, em todo o Brasil, e aqui em Manaus também, contra o governo federal, que cortou recursos. da Universidade Federal, o Instituto Tecnológico, das instituições de pesquisas, recursos do saneamento, para habitação, para todas as áreas, os indígenas. Então, hoje, é o anti é esse que cresce, o povo não quer mais o Bolsonaro. Então, mas o Lula, o Partido dos Trabalhadores, suas propostas, Estão extremamente fortalecidas, vão ser mais ampliadas ainda. Com certeza vão fazer a grande diferença nas eleições do ano que vem. Eu defendo que o PT, o Amazonas, tenha candidatura a governador para disputar. O meu nome está à disposição. Embora eu já vi manifestações da direção nacional, e o Lula já falou que uma das grandes prioridades é aumentar a bancada federal. Então, talvez, em relação ao meu nome prioridade possa ser a reeleição para a federal para contribuir no debate nacional que vai beneficiar o nosso Estado.
0: E, e o senhor acha que isso passa também é, por uma estratégia do, do presidente Lula, né, que já vem se colocando? O senhor acha que isso passa por uma estratégia de... A exemplo que foi feita até em, em, em quadrinhos anteriores. É, então, o PT ele tenta se fortalecer, ou o PT, uma aliança de esquerda, tenta se fortalecer nacionalmente em torno da candidatura do presidente Lula e negociaria com, com partidos mais conservadores o apoio nos estados né, para governador. O senhor entende que esse tipo de aliança, esse tipo de estratégia prejudicaria, né, é, é, é possível que isso aconteça em relação ao, ao estado do Amazonas, então se formaria aliança nacional em torno do presidente Lula e aqui no Amazonas se formaria uma contrapartida de aliança em torno de partidos até conservadores, né? partidos até do denominado centrão, enfim. O senhor acha que isso é uma, uma possibilidade, é uma realidade? O senhor é a favor dessa, dessa estratégia?
1: Olha só, o Lula está conversando com muita gente, muitos partidos, muitas lideranças, inclusive influenciando né, decisões políticas, de, de políticos no Brasil, partidos, o PSOL, né, do PSB, dialogando, do PDT, o diálogo principal é com esses partidos, assim como o PC do B, própria rede. O que está acontecendo é que nós temos uma legislação federal para as eleições do ano que vem, em termos proporcionais. Cada partido tem que lançar sua chapa proporcional para o estadual e o federal. E tem diálogos para tentar mudar a regra ou criar outras regras, porque partidos como o PC do B, eles não vão talvez ter possibilidade de cumprir essa legislação para eleger a quantidade necessária, porque tem a cláusula de barreira também, Que tem que ter um mínimo de deputados e de votos para federal, para poder ter o um espaço político, tempo de televisão, recursos públicos. Então, tem discussões em torno disso e alianças também em torno dessa possibilidade. E o Lula está fazendo esse diálogo que ele sempre fez. O Lula ele é muito bom né, para poder é, construir né, caminhos para o partido nesse diálogo político, ele tem a experiência administrativa que foi um dos melhores presidentes da história do Brasil, reconhecido internacionalmente e pelo povo. Então, o povo vê os programas sociais, os projetos que geraram emprego e para a eleição vai ter dois turnos, primeiro e segundo turno. Então, é natural que você converse com todo mundo buscando apoio, no primeiro e no segundo turno. Não sei que negociações foram feitas, acho que por hora nenhuma ainda, porque são conversas, diálogos, é, geralmente é formalizado entre partidos, com certeza o Lula tenta atrair apoios necessários no primeiro e no segundo turno para o projeto que estaremos defendendo o ano que vem. Se vai ser as mesmas pessoas de eleições anteriores, eu não sei. Como vai ser aqui no Amazonas, também não tem como antecipar. Como eu disse, estamos aqui defendendo que tem a candidatura também. Ao menos no primeiro turno, tendo candidato é importante porque você discute uma proposta para desenvolver o Estado, para cuidar da vida das pessoas. O projeto dos outros é o projeto dos outros, a gente tem que avaliar. O projeto do Lula, o então Lula quer apoio para o projeto que o partido vai defender. Então, é natural que busque esse apoio, é importante isso, porque se a gente for analisar em termos percentuais, a esquerda tem um, um eleitorado certo no país, alguns falam em 30%, outros falam em mais, outros falam em menos, mas para ganhar a eleição tem que ter mais de 50%. Então é importante buscar apoio de todos os outros segmentos para poder alcançar esse objetivo. Mas a, a,
0: o senhor estaria de acordo com essa com essa estratégia, né, de se for para se, se considerar que o Bolsonaro seria o, o oponente, né, é, mais mais retumbante a ser a ser derrotado. O senhor entende que essa estratégia, o senhor se convenceria que é, abriria, o partido poderia abrir mão da candidatura, ou a frente de esquerda poderia mão, abrir mão da candidatura, já no primeiro turno, é, em torno de uma contrapartida de apoio de, de, de nomes do Centrão, como, enfim, os senadores Omazi, senador Eduardo Braga, enfim, esses, é, esses políticos mais cacicados aqui no Amazonas, ou não? O senhor defende que no primeiro turno, radicalmente, tem que ter a a candidatura de esquerda.
1: É, eu acho que o mais lógico e o mais é, adequado, inclusive, para defender as propostas que a nível nacional estaremos defendendo, ter uma candidatura a governo é, seria o caminho mais adequado, que é o que eu defendo. Agora, se a nível nacional definir algo diferente, isso vai ter que ser discutido, geralmente é discutido internamente, reunião de diretório, definir resoluções, como é que, ser a, como é que vai ser a política de alianças a nível de Estado, se ela está atrelada a uma decisão da nacional ou cada Estado pode tomar a sua decisão. Normalmente, o PT estimula que, na sua base, seja municipal ou estadual, se faça a discussão e se define o um encabeamento. Agora, a nacional, ela olha o todo, ela olha a estratégia nacional. E aí, acaba dando resoluções no sentido da norte para decisões e até rever decisões que foram tomadas a nível de Estado é, por conta da estratégia nacional. Mas, como eu disse, eu defendo que aqui no Amazonas, o PT, tem a candidatura a governo e tem um projeto para cuidar do Estado do Amazonas. Porque Eduardo Braga, o Mazis, como você citou, e outras figuras, é, as pessoas já conhecem, já tiveram a nível de gestão. Se a gente for olhar qual é a situação do Amazonas hoje, a situação da saúde, ele é reflexo da atuação deles do atual governador, que é inoperante, incompetente, do Zé Nelo, que foi parar na cadeia, do Omar Aziz, que começou a terceirização, intensificou a terceirização e foi só escândalos de saúde, Eduardo Braga também, que privilegiou muito a terceirização. Então, assim, só na saúde, se for olhar uma retrospectiva, todos eles são responsáveis pelo caos que nós temos no Amazonas. Amazonino, Braga, Omar, Zé Mello. Davi Almeida, nos poucos meses que esteve aí, também teve escândalos e agora o Wilson Lima. Então, nós temos uma sequência de atrasos é, da área da saúde por conta desses governos. Então, é, o que, é que você vai trazer de, de benéfico a alguém que já foi governador né, e, e, portanto, deixou a situação do Amazonas desse jeito? Nenhum município do interior tem UTI. Eu me admiro como um brago, um ao o próprio Wilson Lima roda o interior do estado, vão no município, eles foram governador, ou é governador atual, e não tem nenhum município com UTI. E quantos não morreram porque eles não investiram para ter um hospital especializado no interior? Então eles não têm competência nenhuma. Por isso que tem que ter uma mudança, um outro governo, outra prática e outra pessoa, naturalmente. Por isso que eu defendo a ditadura do Partido dos Trabalhadores.
0: Pois é, e a gente vinha falando essa questão da aliança, né, candidatura e alianças, que o senhor falou que o presidente Lula vem conversando com todo mundo e, obviamente, que pode ter uma aliança, né, até mesmo de esquerda, e o senhor falou essa questão de é, que a esquerda poderia ter, em média, 30%, ou um penso, mais ou menos, mas que a eleição se vence com 50% mais um. É, e aí a gente retoma aquela, aquela velha, aquela, talvez aquele velho dilema da esquerda institucional, né? É a gente teve a experiência do presidente Lula em dois mandatos, né, muito bem firmado com o centrão. O primeiro mandato da presidente Dilma e aí no segundo mandato né, já se começou é, toda aquela é, enfim, desembarque do centrão do, do governo Dilma. E aí vem a crítica de uma ala da, da esquerda que eu gostaria que o senhor comentasse. É, insistir nessa mesma política né, de conversar com todo mundo, ampliar a aliança, é, até, enfim partidos é, que tradicionalmente são partidos conservadores, PSD, é, enfim. O senhor acha que qual seria a garantia de que novamente essa frente de esquerda, enfim, ou o Partido dos Trabalhadores, não seriam novamente traídos por um golpe parlamentar a partir do momento em que minimamente algumas infiltrações pudessem aparecer é, em uma estabilidade política? O senhor não acha que seria... Existei um erro... Né? É, do que aconteceu em, com, no governo da presidente Dilma. E, claro, obviamente, isso também pode se refletir em uma eventual aliança no estado do Amazonas ou, enfim, outros estados do norte.
1: Ah, eu, tô, eu não sei se existe já alguma coisa firmada com algum desses partidos ditos de centro. Né? Eu acredito que não tenha. Como eu é o Lula conversa com todo mundo. Mas o foco primeiro, principal, é o diálogo com os partidos de esquerda. Essa é a grande aliança, vamos falar assim, essa é a aliança principal. E vamos olhar, é, vamos olhar aqui o Amazonas, é, é o Lula, o Lula é conhecido, é reconhecido. Aqui no Amazonas, o Haddad, ele chegou é, muito próximo e perdeu por apenas 9 mil votos o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro no Amazonas ganhou no segundo turno por apenas 9 mil votos de diferença foi bem votado na capital e um município do interior, depois dois municípios do interior, no segundo turno. os demais, deu Haddad, sem Haddad nunca ter pisado lá, a maioria nem, nem a Haddad. Mas com Lula, Lula ia ganhar disparado, que é essa a realidade aqui. Então, no fundo, aqui no Amazonas, o que, é que acontece? É, o Lula não, não precisa deles para ganhar a eleição. Essa é a avaliação, as pesquisas mostram isso. Não existe um candidato do centro, ao menos até agora, colocado. E se existir, não sei se vai ter influência no eleitorado do Amazonas. Então, assim, acredito que é Lula. E eu não acredito que o, eles, você se citou nomes? Braga, Omar, é, Papo Vilso Lima, não sei. Quem é que vai ter coragem de levar o nome do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não trouxe nada para o Amazonas, só retirou, só ameaçou. Então, Braga vai levar o Bolsonaro? Dificilmente. Então, é eles que vão estar indo atrás. Essa é a situação aqui no Amazonas, não saberia dizer em outros estados. Por quê? Porque essa é a realidade, o povo reconhecendo o bom governo do Lula e a esperança que ele volte para continuar os programas que fizeram a diferença na vida de bilhões de pessoas no Brasil e aqui no nosso estado. Nós estamos vendo aí a destruição do programa habitacional o governo atual não construiu uma casa aqui no Amazonas. E o Lula fez o maior programa da história da América Latina, sei lá, do mundo, pelo volume de recursos, de emprego gerado e de casas construídas, apartamentos construídos. Então, nesse sentido, é claro, eu acredito que se tiver que fazer uma aliança com partidos que participaram do golpe, é, tem que ser dentro de um programa efetivo de interesse daquilo que nós vamos estar apresentando. Senão não tem sentido isso. Agora, é a política, né? A política é assim, você tem o mesmo partido, as mesmas pessoas por muito tempo, são as mesmas pessoas que vão estar dialogando, né? É, a renovação não é tão grande em cada partido. Então, MDB, você só ouve falar em Braga, né? PSD, você só ouve falar no dono atual do PSD aqui, que é o Omar, e cada partido desses aí tem um dono, né? Então, são eles, então, o diálogo tem que ser com eles, não tem jeito, aí. Mas, no nosso caso do no Amazonas, continua defendendo. Nós temos que, não é conversar com eles, é conversarmos um projeto, uma alternativa, um nome e um programa que faça diferente que eles fizeram até agora.
0: É o, Porque a gente olha, claro que são só pesquisas, e a gente não tem como cravar né, uma, uma análise. Mas, é, se a gente for olhar a curva das pesquisas, né, quando o presidente Lula teve o que teve aquele discurso após a anulação dos processos dele. Então a gente viu uma curva super ascendente né, em relação à pesquisa até que dava que ele vencia no primeiro turno. E aí quando ele começou a, a, a ter esses, esses encontros né, com, com os chamados caciques, a curva começou a achatar mais né, e aí eventualmente Bolsonaro começou a, a encostar mais. E aí eu, eu queria pegar essa introdução para ainda sobre esse ponto para regionalmente tentar entender o seguinte: é, o PT sempre foi um partido é, que tradicionalmente batia nos caciques, né? Contestavam os caciques. O senhor acha que se de uma certa maneira regionalmente é, lhe tira um pouco a legitimidade em combater os caciques no Amazonas, enfim, ou os parlamentares do Pará, de Roraima, de Rondônia, do Acre, do Amapá, é, combater essa ter essa bandeira de de combater os caciques, combater a corrupção. Você acha que, de certa forma, isso tira uma legitimidade dos parlamentares ou dos políticos regionais?
1: Não, no meu caso, eu acredito o seguinte, que a minha posição sempre foi crítica em relação aos caciques que nós temos aqui no Amazonas. né? Eu nunca participei de governos, mesmo quando o PT estava no governo aqui, participando né? através de secretarias, eu sempre fazia o meu posicionamento crítico, nunca participei. Eu continuo com o mesmo pensamento. Né? Eu acho que tem gente que gostaria de estar nos governo cargos, secretarias. Eu acho que esse não é o caminho. O PT aqui do Amazonas já teve a experiência de estar em cargos, e isso não mudou nada, não resolveu nada. Eu acho que nós temos que discutir é uma proposta para nós governarmos. Mas isso tem que lançar candidatura. Né? E isso não tira a legitimidade, aliás... Não existe nenhuma orientação, e nunca teve, do Partido dos Trabalhadores para que um parlamentar, seja municipal, Manaus, estadual ou federal, deixasse de fiscalizar, de cobrar, de se manifestar, de defender a população. E é o que eu procuro fazer. É, outros parlamentares, cada um tem o seu posicionamento em relação à pauta né, de trabalho, de luta, mas não existe nenhuma orientação nesse sentido, não, não tira a legitimidade. Nunca a direção nacional disse, olha, deixe de criticar porque alguém é aliado. Não, nunca teve isso. E certamente não vai ter, porque é a característica do Partido dos Trabalhadores. O parlamentar tem a função de ser um fiscal, esse é o meu entendimento. Sim, foi o Prassiano, o Valdemir José, o próprio Bibiano, quando ainda estava no Partido dos Trabalhadores, entre uma postura... Vereador Luiz Nogueira, o João Pedro, né, foram parlamentares também, é. Sebastião Nunes, muitos parlamentares aí que sempre que já foram parlamentares, eu estou citando eles, já passaram, tiveram sempre esse posicionamento crítico. Né? Então, eu continuo do mesmo jeito. eu acredito que, aliança com esses políticos tradicionais, isso não vai é, dar nenhum passo a mais é, para mudar a realidade do nosso Estado, porque já conhecemos as práticas dele. Se você olhar da questão do Omar Aziz, isso é público, ele só não está na cadeia, não foi para cadeia naquela ocasião, porque ele é parlamentar, mas a família dele toda foi. Tudo envolvido em esquemas de desvio de dinheiro público. Então, assim, da minha parte, acho que não vamos ter nenhum ganho político andando com eles. Nós temos que ter o caminho que a gente acredita, o caminho que trate o recurso público, um processo de participação popular, é, com projetos que possam garantir que o recurso possa realmente ser usado naquela finalidade e não os escândalos que a gente está vendo de forma rotineira aqui no Estado do Amazonas.
0: A, sua, a gente está falando muito da, da questão do Centrão, né? é, enfim, dos partidos tradicionais, é, políticos tradicionais. Como é que é a sua relação com, com seus, seus pares é, bolsonaristas aqui da bancada do Amazonas? Né? Por exemplo, deputado... Alberto Neto deputado Pablo né que se elegeram enfim nessa nessa pegada bolsonarista Qual a sua a sua relação com eles institucional enfim como é que como é que há alguma articulação para o estado ou, ou o senhor se você articula com com pares de esquerda de outros estados como é que, 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 que se dá essa relação
1: olha só é uma coisa interessante em relação à bancada do Amazonas que são os oito federais e os três senadores quando você tem pautas que significam defender o Estado, defender a Zona Franca, por exemplo, toda a bancada está unida, né? não há divergências. não se fala de defender projetos para o Estado, e nesse sentido não há discordância, a gente tem diálogo tranquilo. Tem uma bancada, tem coordenação, que é o senador Amaziz, então os assuntos são tratados nesse nível. Agora, os projetos, a maioria desses projetos que vem do governo, que prejudica a população, prejudica o funcionário público, reformas que, portanto, não são avanços, atrasos, a gente tem sempre divergências. Então, se Capitão Alberto, Pablo, é, delegado Pablo e outros parlamentares estiverem defendendo questões do governo, a maioria das vezes eu estou num campo contrário, né? criticando o governo, questionando aquela medida, questionando aquele projeto e o nosso posicionamento crítico. Por isso, é, em relação à figura de todos os parlamentares, não há nenhum tipo de animosidade entre nós. Aliás, eu nunca tive, tive na Assembleia Legislativa em dois mandatos e sempre numa posição, muitas vezes, contrária a muitos parlamentares, mas ninguém se ofende, né? ninguém, ninguém trata da questão assim, pessoal. Né? Eu, eu, não, eu fui, o às vezes era o governador, criticava todo dia as ações do governo, o atraso do governo mas nunca ofendendo a figura né, da, da pessoa. E eu também nunca fui ofendido, assim. Aqui é uma uma crítica, uma, algo exagerado, que a gente também reagia. Mas eu não posso afirmar que, assim, pessoalmente, não há nenhuma, nenhuma querela né, entre ninguém. Isso é muito bom, porque a política é isso. Nós estamos discutindo propostas, projetos para cuidar da vida do povo. Aqui a gente critica quem já foi governante, que quando foi governante, o caminho que ele percorreu, a minha avaliação foi insuficiente, eu acho que a gente tem que buscar outros caminhos, outros projetos, outras propostas, e é isso que eu defendo aqui para o Estado do Amazonas.
0: O senhor acha que, que ainda dentro dessa articulação é, ocorrem, continua ocorrendo investidas, é, já no âmbito federal, no Congresso, investidas para para esvaziar, enfim, terminar a Zona Franca. Então, o senhor, o senhor acha que ainda é possível? Né? Quanto tempo ainda dá para resistir a essas investidas ou de esvaziamento ou de extinção da Zona Franca? E já pegando esse gancho, o senhor pensa em modelos alternativos né? para turbinar mais a economia do estado do Amazonas?
1: A Zona Franca, a política de incentivos fiscais, ela está garantida na Constituição brasileira ela foi prorrogada porque terminaria política de incentivos em 2013. Aí o Lula prorrogou por 10 anos, 2013 a 2023. E a presidenta Dilma, no seu governo, conseguiu aprovar no Congresso a prorrogação por mais 50 anos. Então, a, constitucionalmente, a política de incentivo existe até 2073. Agora, a, a questão de você viabilizar um negócio aqui na Zona Franca, usando o incentivo fiscal, Está muito ligado também às alíquotas dos impostos, que são a razão da, do incentivo. Então, por exemplo, imposto de importação. Então, fabricar em Manaus é um grande negócio. Por quê? Porque você vai pagar menos de imposto de importação e não vai pagar nada de IPI. Se você fabricar em São Paulo, mesmo produto, você vai ter que pagar o IPI e importação, o imposto de exportação sobre os itens importados. Então, o negócio é fabricar aqui. Então, quando eles mexem, o governo mexe na alíquota, isso influencia a decisão de vir ou não para Manaus e viabilizar ou não o empreendimento em Manaus. Então, por isso que, constantemente, você tem ataques dessa natureza. Então, setores da economia que influenciam dentro do governo, e o ministro Guedes, ele não tem uma visão de desenvolvimento regional. Isso é claro, e ele não esconde isso. A preocupação dele não é essa. A preocupação é ter equilíbrio fiscal, mas equilíbrio significa o seguinte, corta em áreas fundamentais, da vida da população, como saúde, educação, saneamento, habitação, segurança, e repassa o dinheiro para o setor financeiro, que é o pagamento do juros, do serviço da dívida. Essa é a prioridade dele. A reforma da Previdência, ele diz que economizou 900 bilhões em 10 anos. Ou seja, o governo deixa de pagar 900 bilhões para a população, é a maioria aposentados de baixos aposentadoria, valores baixos, que vão deixar de receber esse valor. E o dinheiro vai para onde? Ele falou, pagar juros. Então, assim, então esse é o governo. Então, ameaça a Zona Franca porque ele não se preocupa em manter essa política regional de desenvolvimento. E ele não se preocupa em ter uma política para as micro e pequenas empresas. E, portanto, não tem uma política de crédito que facilite. Então, o que é a alternativa que você fala? Para o Amazonas, é, é assim, primeiro temos que manter o polo industrial por um bom tempo ainda. Ele garante uma arrecadação pública para o Estado. E aí, uma série de fornecedores e uma economia né, indireta muito forte. A outra é que nós temos que, em paralelo, cuidar de setores que é possível crescer. Turismo, por exemplo, e ele depende de infraestrutura, de comunicação, transporte. Também a área da produção de alimentos, pescado. Né, no caso, o Amazonas poderia ser um dos maiores produtores de peixe, né, e beneficiamento de peixe, industrialização do Brasil. Então, é uma área importante, geradora de emprego na capital, no interior. A história do aproveitamento da biodiversidade, isso é discutida há anos já. São caminhos que nós temos que fortalecer. E esses vão criar alternativas de economia que têm menos impacto ambiental possível. Diferente de mineração, que tem gente defendendo a mineração. Mineração é, só cria impacto ambiental e deixa muito pouco de recursos e de benefícios sociais naquela área onde tem aquela atuação. Então, nós, eu defendo isso há muito tempo como economista, né, que sou da área da economia, para não ficarmos eternamente dependendo da Zona Franca. Mas, por hora, o governo federal não tem nada disso para o Amazonas, nada do que eu falei é parte de projetos do governo federal para desenvolver o Amazonas e a região amazônica. Por isso, temos que estar defendendo, por enquanto, a Zona Franca, e questionar esse governo. Esse governo tem que passar o mais rápido possível para termos um governo que volte a olhar a região amazônica e volte a olhar o estado do Amazonas.
0: É, o, o, uma outra questão que a gente vinha falando, né, de eventualmente o senhor se colocar à disposição para disputar a candidatura ano que vem, ou se a gente olhar o seu retrospecto no executivo, que é um retrospecto relativamente recente. Né? O senhor iniciou em 2016 uma tentativa para o executivo, e aí veio 2017 a suplementar, 2018 foi para é, tentar o, o Congresso Federal e, e enfim, se a gente olhar um, é um retrospecto é muito bom, né? Recente, muito bom. É, só que se a gente por outro lado, né? A gente observa é, essa questão da, da, das pautas religiosas. É, como é que o senhor consegue ao mesmo tempo é, ter essa essa esse, esse simbolismo né, de, um, de, um, de um deputado é, de uma, um político de esquerda e ao mesmo tempo ter esse simbolismo religioso né, de, um, de um político declaradamente católico, né, e aí a gente observa que por anos houve esse conflito institucional e religioso com algumas pautas progressistas. Né. Como é que o senhor compatibiliza essa, essa questão? Isso o senhor acha que isso reflete de uma certa forma na sua na sua candidatura.
1: É Na verdade, eu entrei na política exatamente pela, por aquilo que eu aprendi na Igreja Católica, nesse debate sobre a importância das pessoas participarem da política. Você vê que a política é tão importante que o Papa Francisco, ele é, orienta as pessoas, os jovens, a se interessar pela política, que é o ambiente das decisões, das políticas públicas, das leis, né, onde você pode Logicamente, tomar decisões, influenciar para melhorar a vida das pessoas. Então, eu entrei na política por causa da Igreja Católica. Então, ela ela estimula as pessoas a entrarem. Ela não quer representantes da Igreja Católica para defender a Igreja Católica. Ele tiver uma diferença. Eu já percebi, é, colegas parlamentares de outras igrejas cristãs, desde a época de vereador, deputado estadual, percebi também, que ele está lá representando a Igreja. Nós políticos, uma vez eleito, nós temos que estar no parlamento de, é, representando a população como um todo: católica, evangélica, espírita, umbandista, ateu, ou, na, ou que ateu. Então, essa é a visão que eu levo. Portanto, eu participo da Igreja Católica e nunca parei né, de colaborar, de estar presente, estar presente nas atividades, valorizar. Mas a Igreja Católica tem uma coisa muito boa ela estimula as pessoas a entrar na política. Mas ela diz, ela, a igreja não precisa de representante para defendê-la lá. Quem defende todas as igrejas é a Constituição. Basta a Constituição para defender todas as igrejas e toda a manifestação religiosa. Então, ela estimula que tenha católico que se interesse pela educação, pela política, pela cultura, que participe e dê a sua contribuição. Esse é o espírito que me move por isso que estou lá participando e tal. E, e absoluto, total respeito a todas as igrejas e todas as religiões e a todos os políticos de outras igrejas. Agora, lá no parlamento não é o lugar para gente ficar defendendo interesses de uma igreja, assim, ou seja, benefícios diretos para a igreja, como eu já vi, né? É, cuidar só de beneficiar uma, sua igreja, alguma coisa assim. Então, nós temos que discutir as políticas públicas, né? que é para todo mundo. A Igreja Católica tem um trabalho, por exemplo, da pastoral da criança, que é reconhecida no Brasil inteiro, e presença em vários países, que atende crianças, acompanha gestantes, e aí não é para pessoas daquela Igreja Católica, é de todas as pessoas, é um serviço para a sociedade. Então, esse é o espírito né? de você servir a sociedade, esse é o sentido da política. E é isso que eu aprendi na Igreja Católica. Né? É política. Então, é o, senhor, política.
0: então o, senhor, o, senhor, o senhor acha que seria perfeitamente compatível, por exemplo, um dogma em relação ao aborto ou casamento homoafetivo. Civilmente, nós temos já posições do STF, portanto, isso é uma emanação da própria Constituição Federal. Então, nós temos uma, uma interpretação da Constituição Federal no sentido de que é possível o aborto em determinados casos e o casamento homoafetivo também o casamento civil então você acha que não que é perfeitamente compatível defender essa, essas bandeiras constitucionais e ao mesmo tempo do ponto de vista do dogma religioso né entender que que, que que são dogmas que não podem ainda ser discutido né tendo em vista a questão é, religiosa do, 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 do próprio Vaticano você acha que, que dá para compatibilizar essa perspectiva civil e religiosa
1: não, todos os assuntos podem e devem ser discutidos. Isso não há nenhuma incompatibilidade. Né? Se você é católico, evangélico, você pode tratar de qualquer assunto. Agora, o seu posicionamento, o posicionamento de cada um, individual, e na hora de uma decisão formal, é, logicamente, o lado religioso influencia, seu entendimento sobre direito das pessoas influencia. É, uma coisa básica é o seguinte, é a luta, é o direito à vida. Nós temos que defender a vida. né? Então, esse é o foco de qualquer discussão aí. Mas, como esses temas não estão em discussão, a gente acaba não se aprofundando, ou então, no momento certo, a gente é, procura participar dos debates. Eu, quando eu estava na Câmara Municipal, aí eu puxei debates, eu, por um lado, aí, a vereadora, a ex-vereadora Lu Santuri por outro, todos os assuntos. Nós discutimos aborto, nós discutimos a questão da é, da maioridade penal, nós discutimos a questão da religiosidade afro, de descendência afro, né? é, nós fizemos muitas discussões importantes para para o um debate público, né? para formar opinião, mas, no geral, numa linha assim, de respeito a direitos, de respeito a crenças também, e, ao mesmo tempo, a construção, logicamente, é, de condições melhores de vida da população. Então, eu não tenho medo de discutir nenhum assunto assim. Agora, logicamente, eu defendo alguns posicionamentos. Nós não tivemos nenhum debate sobre esses temas né, recentemente, nenhuma decisão que teve que ser tomada, então nós não tivemos nunca nenhuma discussão sobre isso. Você está trazendo algo que sempre chama atenção. Né?
0: É. O, o, até aproveitando essa, esse, essa temática também, é, eu só acho que é, é, parece que é inegável né, que o presidente Bolsonaro... que, que que se coloca como o principal opositor do partido, é, tem uma forte base né, dos evangélicos pentecostais. Então, é, como é que o senhor enxerga essa situação, né, dessa base de apoio é, de evangélicos do presidente Bolsonaro? E como é que seria o diálogo da esquerda com essa, com essa base de eleitores? É, sobretudo, é, que se utiliza muito essa questão dos mitos, né, de que ah, é, se o, o comunista ganhar, ele, o comunista vai, vai implantar o casamento gay, né? é, enfim, a, a, a famosa mamadeira lá da eleição de 2018, né? como, é, como é que se dá essa, essa aproximação com esses eleitores mais conservadores, que inegavelmente são, são uma forte base de apoio do
1: presidente Bolsonaro? É, eu acredito que está mudando, porque o Bolsonaro ganhou a eleição em cima de mentiras, de fake news, né? o grosso da da eleição dele, tudo foi sendo descoberto após a eleição e até agora ainda tem né, processos em torno da, da eleição, da, da estrutura que foi montada de fake news no Brasil e no mundo, né é a experiência de vários outros países também, e isso tudo está sendo enfrentado, muita coisa que não tinha uma legislação, não tinha uma legislação sobre fake news, agora tem. O Bolsonaro ganhou em cima de muita mentira, então, quando você começa a mentir bastante, nesse sentido, dizer, ah, comunista, ah, isso aqui. aquilo, tem gente que acredita. E fazendo medo. E a outra mentira é a solução fácil, olha, é resolver o problema da violência. Todo mundo está com medo da violência. A solução é armas e tal. Então, pronto, eu já vi evangélico, vi pastor evangélico apontando armas como se fosse a solução, porque acreditaram numa mentira. E agora, muitas dessas lideranças estão vendo que esse não é o caminho assim como muitos fiéis de muitas igrejas estão vendo que o Bolsonaro foi a maior mentira que já teve aí, porque a sua vida está piorando, está desempregado, estão né? cortando benefícios, o um auxílio emergencial que ano passado era de 600, agora só está recebendo 150 ou 250 na média, então muitas famílias estão é, percebendo a mentira que foi a escolha do Bolsonaro, isso com certeza vai influenciar os fatos, a vida, todas essas ações contra a população, é, isso vai influenciar e as pessoas fazerem a reflexão, principalmente depois que a verdade aparece. Aí você vai comparar, como era no governo Lula, que tinha muito mais empregos, como é que agora está no Bolsonaro com menos emprego? Como era no governo Lula, onde você tinha muito mais benefícios, tinha muito mais vagas, foi criada universidade, escolas técnicas, e agora Bolsonaro não criou uma universidade. Está fechando por aí, cortando recursos, na época do Lula tinha casa, no bairro estavam construindo conjuntos, alguém da família, vários da família conseguiram uma casa, e agora não tem nada. Nada está sendo feito. Então, as pessoas vão percebendo isso. Então, acredito que esse é o discurso, é o discurso da verdade, de levar, olha, nós temos que dizer coisas concretas para a vida das pessoas. E você lembrou bem, é importante ter esse diálogo para que esse eleitorado, né, pessoas, essas suas crenças que acreditaram Vejam que é melhor o caminho de uma proposta concreta que já deu certo. Porque o Lula, quando ganhou a eleição, teve o apoio da maioria das lideranças evangélicas. Ele foi muito bem votado aí. Então, eu acredito que isso deva ser retomado. As pessoas vão estar de novo vendo que esse é o melhor projeto na eleição do ano que vem para governar o Brasil a partir de 2023.
0: É, por falar essa questão né, de mentira, enfim, de discurso, eleito com mentira... É, o, a gente vê que reacende nessa questão do voto impresso. Né? Na sua concepção, o senhor é a favor do. Acho que voto impresso é um termo é, que talvez não traduz a realidade. né? O senhor é a favor do, do voto impresso ou, ve, ou voto de conferência impresso, ou, enfim, a auditoria por meio impressa O senhor é a favor ou o senhor é radicalmente contra? Inclusive em relação à auditoria, o senhor entende que é, o voto eletrônico deve ser exclusivo? Qual é a sua posição em relação a essa questão?
1: Olha, essa história do voto impresso e de possível auditoria nas eleições, quem é que anda falando isso? É o Bolsonaro e os seus seguidores. Por quê? Porque se hoje, há um ano, mais de um ano da eleição, já está se mostrando que o Bolsonaro vai perder a eleição e que, possivelmente, o Lula vai ganhar, porque até agora não apareceu um outro candidato com possibilidades eleitorais do mesmo tamanho, então, eles já estão aí tentando antecipar uma explicação para a derrota. E aí vão dizer, ah, mas teve fraude. Fraude aonde? Inaburação, sistema eletrônico que não é confiável. Mas baseado em quê? Em suposições, porque até hoje, depois de 20 anos, qual foi o momento em que teve dúvidas efetivas, denúncias, com base técnica para dizer que o voto eletrônico estava com problemas, e teria fraudes? O ministro do Supremo, Barroso, esteve esses dias no diálogo com o parlamento, exatamente falando disso, da confiabilidade do sistema. Eu também não tenho conhecimento de que alguma dessas últimas eleições teve problemas em relação a isso. Então, nesse sentido, por hora, enquanto não aparecer realmente alguma denúncia, o sistema, vamos considerar, confiável. Agora, Mas eu sou...
0: A... É, é, Desculpe,
1: só para para gente,
0: só pra, pra, pra refinar a questão, mas o senhor, não, o senhor não acha que, de um certo modo, não o voto impresso em si, né, que as pessoas acabam confundindo, mas a, essa questão de, de ter uma votação né, em que o, o, o comprovante cairia sem acesso do eleitor, né, então esse voto seria computado sem acesso do eleitor a essa, a essa cédula impressa, que sairia após a votação, e o senhor não acha que essa conferência é impressa Obviamente que sem revelar em quem o eleitor votou e sim do ponto de vista quantitativo. O senhor não acha que isso, de certa forma, até para fazer o contraponto, o senhor não acha que, de certa forma, isso reforçaria a confiabilidade da urna eletrônica? Então, olha, eu tenho aqui tantos votos do deputado Zé Ricardo e aí fui conferindo impressa eu tenho também tantos votos. O senhor não acha que, de certa forma, isso reforçaria a confiança é, do, da, da votação eletrônica?
1: A confiança, ela já existe porque não teve nenhuma fraude quem é que está dizendo que não é confiável se não teve nenhum caso? É, é, de novo, mentiras. É, eles são profissionais em construir mentiras e narrativas mentirosas. Então, não teve. Se já tivesse um caso, eles olha, está vulnerável. E, lógico, tudo pode ser, é, quem sabe, tecnologicamente manipulado, mas não teve até agora. Aí A segunda parte daqui é, da história é que, na Constituição, o voto ele é secreto. Na hora que você vai fazer uma impressão, uma impressão, a impressão para que é? Para verificar se teve voto para aquela pessoa lá. É, o dispositivo que foi criado antes do impresso é a ideia é a seguinte, que o eleitor ele vai verificar se realmente é aquele voto, né? se ele é aquela pessoa e tudo mais. Então, seria para o eleitor verificar se o voto realmente foi para lá. Então, tem mecanismo para verificar o eleitor, na hora do voto, verificar se realmente foi lá. Agora, o impresso seria para quê? Para contar voto depois ou para conferir se o eleitor votou em tal pessoa, portanto, infringindo a questão do, do voto secreto. Então, assim, esse é um assunto para ser debatido, discutido, por que tem que mudar, se vai se criar um novo mecanismo, qual é a garantia que isso não vai abrir deixar de ser secreto? Depois, é, como eu... Isso não pode ser manipulado depois do impresso, porque no passado era no papel, não era impresso. Você escrevia lá em quem ia votar. E você tinha as fraudes nas apurações, porque era um negócio horroroso. Nos Estados Unidos ainda era no papel. E teve eleições aí que denunciaram as fraudes na apuração. Então, esse é um assunto a ser debatido com profundidade, não a toque de caixa e tudo mais. Mas qualquer mudança tem que ser sempre baseado em fatos concretos. Então o que que aconteceu para justificar que não tem confiabilidade hoje? Nenhuma situação até hoje, até hoje. Isso pode acontecer de novo, né? Então é, é o medo da derrota do ano que vem e assistir com esse discurso falso. E tem algo por trás que muitos estudiosos dizem. Talvez ele queira dar uma de golpista, né? Trabalhar um golpe, preparar um golpe no país. Olha, teve fraude agora, então não podemos aceitar. É, não cabe mais golpe no país. Nós temos que combater até essas ideias fascistas que ainda estão na cabeça dele e de alguns acetas dele lá. Ou é um país o, senhor de
0: uma... que de o senhor acha que as forças de segurança comprariam essa, esse eventual golpe, essa eventual
1: tentativa de golpe? Olha só, eu não acredito que teria razões para isso. Né? O Brasil não está em convulsão, nós não estamos em guerra. Os partidos de esquerda Querem é, a democracia, defende a democracia, o PT defende a democracia, o Partido dos Trabalhadores, defende a democracia, defende a Constituição, defende as Forças Armadas, defende o papel né, dos poderes e defende a eleição, a eleição limpa, regras claras, sem mentiras, debate com o povo. O Bolsonaro não foi para debate, o Bolsonaro tem medo de debater qualquer assunto, ele não tem condições para debater nenhum assunto, todo mundo sabe disso, pode colocar ele para debater com qualquer pessoa aí. Não tem condição nenhuma, por isso que ele não participou de debate nenhum. Ele tem medo disso, ele sabe disso. Por isso que, é, não acredito que instituições estabilizadas, forças armadas, vão querer isso, porque não tem, não tem o que ganhar com isso aí. Agora, você tem grupos nos estados, aí o Bolsonaro vem de grupo de milícia, né? Então, eles acham que é desse jeito, é na força, na marra, nas armas, que vai resolver alguma coisa. Mas né, milícias não existe para resolver nada, é para cuidar de interesse deles interesses econômicos dele lá, de impor, né, as suas, não é nem ideias, é impor os seus interesses econômicos, na marra. E o Bolsonaro vem desses grupos aí, então ele quer estimular esse tipo de grupo no Brasil. E, geralmente, às vezes tem só criminosos nesses grupos lá. Então, ele vem de grupo criminoso, o Bolsonaro, os filhos dele. Mas eu não acredito que as instituições sérias vão querer partir para uma, uma dessa aí. Eu não acredito. Por isso que a defesa é pela democracia, fortalecimento das instituições, da polícia. Eu defendo a polícia. Eu defendo e a gente modernize as polícias, militares, civil, para ser carreira. O policial não, não dê brecha para ele se envolver em coisa errada, para ele ser valorizado, para cuidar da segurança. Agora, a segurança, não se fala segurança, botando polícia na rua. Você coloca polícia na rua e investimentos sociais, escola, saúde no bairro. Um bairro bem organizado, ele é mais seguro. E é um bairro de oportunidades. A polícia trabalha melhor. Os bairros estão abandonados na cidade de Manaus, nem a polícia consegue fazer algum trabalho naquilo que é na sua competência. Porque lá não tem escola, não tem cultura, não tem esporte, não tem nada para os jovens. Tem droga, muita droga. Então, segurança tem que caminhar junto com as políticas sociais. O Bolsonaro não sabe o que é isso aí. Né? Infelizmente já são, vai fazer três anos e um governo que não se preocupou com a juventude.
0: Essa, essas questões, até que o senhor falou, regional de, de, de bairros, né? e aí a gente volta um pouco para a questão regional aqui do estado do Amazonas. É... Em relação ao deputado Cinesio, né? há muita controvérsia, a gente vê até dentro do próprio partido, né? que ele é um deputado institucionalmente de esquerda, né? de partido de esquerda, mas que dentro do parlamento se comporta como um deputado de direito, um deputado de centro. É, o senhor entende que, que há esse comportamento, que o partido... É, é, existe determinados filiados né, uma, uma ala do partido que, que até já publicamente expuseram um, uma, uma vontade de expulsão do, do deputado do partido, que há anos né, vem conseguindo se reeleger como deputado estadual. Qual é a sua posição em relação a essa questão institucional do deputado Sinésio Campos?
1: Olha, eu tenho a minha pauta de luta, o Sinésio tem a pauta dele, Sassá, vereador, tem a pauta deles, cada um tem a sua pauta. Eu questiono algumas pautas, mas cabe a ele os eleitores dele avaliar se esse é o caminho que é, segue querem defender né, esses projetos. Eu só acho assim, ele é o presidente do partido, é, do Estado, e aí não é questão de deputado, é presidente do partido. E, nesse sentido, nós temos que fortalecer o partido como um todo. Então, aí, eu acho que, como presidente, como direção, acho que tem que ter um empenho maior para isso. Tem que tá aí. Quanto à pauta, como deputado, do lado que ele está, cabe a ele né decidir e os eleitores e as pessoas acompanharem. Eu defendo muito a educação, defendo muito os trabalhadores da saúde. É, eu acho que atividades de mineração precisam ser bem pensadas aqui na nossa região. Então, às vezes, há divergências em relação a posicionamentos sobre isso. Agora, eu não cabe a mim julgar as ações dele como deputado, né? se ele foi reeleito, porque tem eleitores que apoiam. É, agora, como partido na direção, eu acho que o partido precisa trabalhar mais internamente a formação, tem muita gente querendo se filiar, e nós temos que garantir que em cada município a gente tem um partido fortalecido, sempre pronto para as eleições, participando das eleições, lançando candidaturas, defendendo projetos. Nesse ponto, o partido precisa é, intensificar isso e a figura do presidente é fundamental. Ah, obrigado,
0: deputado. E para a gente já ir se encaminhando para o final, né? é, a gente sempre gosta de perguntar é, para pra, as figuras públicas que comparecem aqui no canal, qual seria o seu grande sonho na política? Né? Se eu pudesse sintetizar um né, um ponto específico de um sonho, o seu grande sonho na política, e por que, que o senhor resolveu, né, que, o que lhe motivou a entrar, qual foi aquele momento que o senhor pensou em entrou, entrar na política, ou, em, ou como o senhor falou, em relação à, à própria Igreja Católica incentivar, mas e qual momento o senhor pensou ah, eu decidi que a minha vida eu vou me dedicar à, à administração pública, então qual o seu grande sonho, né, como um ponto político específico, e em qual momento o senhor resolveu entrar para a política?
1: Então, na verdade, a política entrei em função das atividades da Igreja Católica, no trabalho de formação, o padre Humberto Guidotti, ele coordenava o Centro de Direitos Humanos, e ele trabalhava muito a questão da formação sociopolítica, estimulando as pessoas a participar da política, de conselhos, debater a educação, a saúde, a segurança. Então, isso tudo me estimulou muito a estar, participando mais, e por isso que me filiei ao Partido dos Trabalhadores, em 95 e 96, já fui candidato. Então, isso que me motivou bastante. Agora, não tem assim um sonho específico, porque quando você entra, entra no partido, você entra na política, você também tem que ver que tem, é, não é um ambiente fácil, tem muitas dificuldades, você disputar, eu fui candidato quatro vezes até ganhar a primeira vez, né? ganhar a primeira vez como vereador, mas foi quatro vezes candidato, quatro eleições para poder ganhar. Então sempre com muita perseverança, sempre muito pé no chão e com a mesma prática: não comprar votos, não ter assistencialismo, respeitar as pessoas, ganhar o voto no debate, na discussão, nas propostas, nas ideias, no trabalho. Então do mesmo jeito a gente faz. E a segunda é prestar contas, prestar conta do trabalho. Isso eu já aprendi mais com o Praciano. Praciano foi vereador, tivemos junto, depois ele federal mas ele fazia prestação de conta na rua, no terminal, em cima da Kombi. E eu aprendi com ele, assim, fazia a mesma coisa, toda semana prestar contas. E aí estou com a minha Kombi também, está meio velhinha, mas continuamos. Esses dias de pandemia paramos um pouco, mas estamos retomando, mas toda semana prestando contas. Não tem assim um sonho específico, por isso que a gente disputa a eleição. Acho que representar a população é muito importante, é uma coisa assim... É, é fundamental, e só tem a agradecer. Eu fui o deputado federal mais votado na eleição passada, quase 200 mil votos, sem pagar uma cerveja, como diria o Prasciano. Sem pagar nada. Ou seja, as pessoas acreditando no trabalho, na luta, na história, na nossa, é, nas nossas propostas. E, claro, se você é governante, nesse caso executivo, aí você está do outro lado. Aí você vai administrar o recurso. Eu me preparei bastante para ser governador, para ser prefeito, é, muita gente ajudando. Nós tivemos mais de, 200, mais de 400 pessoas nos grupos de trabalho, todo mundo voluntário, para ajudar a construir o um plano de governo em todas as áreas. Então, assim, não é eu, é nós. Nós temos pessoas que querem ajudar a melhorar a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. Então, é, uma vez disputando, eu vou levar as ideias e propostas de muita gente. E, ao mesmo tempo, governando, a ideia é governar com a população, com a representação da sociedade, você ouvir, ouvir as pessoas. Então, o meu sonho, claro, é que as coisas melhorem. Eu diria que, talvez, entre todas as áreas, é a educação, que é onde mais eu me dediquei desde vereador e até agora, onde mais apresentei projetos, onde mais participei de debates e discussões. Eu acho que a gente pode construir mais escolas, melhorar as escolas, garantir que o menino fique mais tempo na escola, com atividade, com esporte, tudo, e menos tempo na rua e menos tempo amanhã sendo é, sugado né, pelo mundo da violência. Então, uma, uma área assim mais específica, podemos falar como um sonho, mas não é tanto forte assim, mas é a educação, é a gente investir maciçamente no conhecimento, esse seria o caminho. Como deputado federal, minhas emendas de bancada, que são os valores maiores, eu estou destinando 100% para a educação. E a parte de emendas individuais, a metade, esse ano foi mais a metade, para a saúde. Mas a emenda de bancada, que só pode ir para um lugar, eu, eu coloquei ano passado toda para o Ifan para beneficiar todos os IFAM do interior do estado e do capital, foram quase 19 milhões. Esse ano, tudo para a UEA, todas as UEAs de cada município do interior estão recebendo um valor, quando a minha emenda, de quase 24 milhões de reais. E ano que vem vai ser tudo para UFAM, Universidade Federal, para poder ajudar os cinco campos do interior e todas as unidades aqui também na capital. Então, é educação, conhecimento é o caminho para desenvolver o Amazonas.
0: É, O senhor falou desse ponto da educação, né, que seria um ponto de, dentro os diversos, mas enfim, um ponto. Mas eu lembro que no início, o senhor falou também do, do, do era, ficou até no imaginário, não só da esquerda amazonense, mas até da, da população amazonense, Ficou no imaginário que o senhor né, e, o, e, o, e o então deputado federal Prassiano é, formavam assim, um grande baluarte de combate à corrupção. Né? Enfim, tinha até um comitê de combate à corrupção que, que, que vocês dois lideravam. né? É, isso bem antes, quando nem se falava ainda em, em Lava Jato. O senhor acha que... É, como é, como é que, 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 o, que o cenário se modificou? Como é que o senhor enxerga esse cenário? do ponto de, de diante dessa, da Operação Lava Jato, que, como o senhor falou, artificialmente né, é, atomizou a população brasileira no sentido de colocar o Partido dos Trabalhadores como é, o grande corrupto ou corruptor, né, o partido, grande partido corrupto ou corruptor é, de toda a história do Brasil. Então, é, como é que o senhor né, é, pretende, ou como o senhor vem lidando com essa contestação em, 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 em relação a um, até a gente pode dizer até um sequestro, né houve um sequestro de uma pauta que antes era da esquerda, e agora essa pauta de combate à corrupção contraditoriamente está na mão da direita ou da extrema direita, e enfim, é, como é que o senhor analisa esse cenário de uma tentativa de inversão de, 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 de pauta?
1: Olha só, a pauta de combate à corrupção, ela não é pauta de direita e de esquerda, tem que ser a pauta de todo mundo, de todo parlamentar, mas também de toda pessoa, de toda instituição. É, eu continuo na mesma linha, para a é porque ele não está com mandato, ele quase morreu devido a um problema e continua, mas não está na política, né? continua com as mesmas ideias, eu até falei com ele ontem, né? muito motivado, e a pauta continua, eu sou um dos deputados que mais apresento representações no Ministério Público Estadual e Federal Em relação a combate à corrupção, em relação a desvio de dinheiro, a questionamentos E se você pegar hoje de deputados federais, você vai ver é, a quantidade que a gente tem Então continuamos do mesmo jeito Agora, tem gente que fala em combate à corrupção, mas não vai dar não está combatendo é muito discurso. A Lava Jato, não existe só a Lava Jato, existe muitas ações outras né, de combate à corrupção. E esse é um papel, por exemplo, o Ministério Público tem um papel constitucional, é obrigação. O Ministério Público não é para ser acionado, ele tem que agir de ofício. É, a justiça é de ofício, ela, ela, tem que, ela, ela tem que ser acionada. Mas o Ministério Público, não. Então, o Ministério Público Estadual e Federal tem uma obrigação. As controladorias têm uma obrigação. No período Lula, a Controladoria Geral da União trabalhava mesmo e conseguiu desviar, é, evitar o desvio de recursos aqui no Estado, na área da saúde e educação básica, e foi uma coisa extraordinária. O Praceno tinha um relatório dessa ação, do desvio de dinheiro e a CGO indo para cima. A mesma coisa, os tribunais de contas. Você vê que os tribunais de contas deveriam ser um instrumento de combate à corrupção. Mas o Tribunal de Contas acabou sendo um abrigo para muita gente, ex-deputado, pessoas envolvidas em corrupção, que hoje são conselheiros. O levantamento feito a nível nacional, você vê que tem mais da metade dos conselheiros dos Tribunais de Contas são ex-políticos envolvidos com acusações, inclusive de corrupção. Então, tem órgãos públicos que não funcionam para combater a corrupção. Agora, o que, é que eu defendo, e esse é projeto que eu aprovei, inclusive, na Assembleia, que é a questão da transparência dos recursos públicos. Uma forma de combater a corrupção é a população participar é, conhecendo o gasto público. Por que, é que tem que ter uma placa de uma obra né, que está sendo construída? Para que a população tome conhecimento quanto está custando aquela obra, para poder se manifestar. Por que tem que ter site de transparência? Tudo isso surgiu na época do Lula, né? a questão da transparência nacional e, ao mesmo tempo, a lei de acesso à informação e a lei da transparência, que é obrigatório, exatamente para a população acompanhar e ser um instrumento de combate à corrupção. Então, assim, não é porque é de esquerda, é de direita. Se tiver alguém de direita, de verdade, combatendo corrupção, tira o chapéu. Mas é, é, é mais discurso, porque... Eu vejo hoje muitos políticos aqui do Amazonas que estão cuidando de negócios, é mais preocupados com as empresas fornecedoras do Estado, que é outra coisa. Isso é corrupção. Deve estar ganhando alguma coisa, não está trabalhando de graça para algumas empresas. aí. Então, nós temos que estar colocando o combate à corrupção como uma tarefa de todo mundo. O político tem uma tarefa maior? Sim, porque é eleito, representante da população. Mas é papel de todo mundo. E eu continuo da mesma linha, do mesmo jeito. E, portanto, vamos continuar com as ações de questionamento de corrupção, de, de, de combate à corrupção de denúncias né, que a gente recebe. Porque eu recebo as informações detalhadas e eu encaminho para o Ministério Público. Tem um, é tem um órgão com a capacidade técnica e as condições de fazer investigações. Eu não, eu não, sou, não tenho o papel de investigação, mas é o papel de falar e de encaminhar. E é isso que a gente continua fazendo.
0: Obrigado, deputado. A gente vai encerrando. Obrigado por ter comparecido aqui no Vento Norte, tirado um tempinho aí nessa vida corrida de parlamentar. Né? A gente, claro, fica aberto convite aqui para outros parlamentares também, federais, senadores, enfim. A gente agradece é, o seu tempinho aqui no Vento Norte. Muito obrigado, deputado.
1: É, eu que agradeço, Valber, pela oportunidade, pelo convite. E deixa aqui um abraço, né, a todos que estão acompanhando essa entrevista do Vento Norte. Dizer que estamos à disposição, nosso mandato para receber ideias, sugestões e críticas através das redes sociais que a gente divulga também diariamente que é o Zé Ricardo Aime. Zé Ricardo Aime lá tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube e você pode mandar suas sugestões, suas ideias, suas críticas e coisas que a gente pode também encaminhar de cobrança, transformar em projetos, e, portanto, dando a contribuição aqui para o nosso mandato também. Muito obrigado. Valeu. Um grande abraço para todos e todas.